0: Namen ist der Oppenheimer?
1: Uh, hi, Barbie.
0: So. <lacht> Jetzt sag mal, hast du, hast du alles gesehen, Barbie und Oppenheimer?
1: Nein, ich habe bisher äh, habe ich es zu Oppenheimer ins Kino geschafft. Ich weiß ja auch gar nicht, warum, äh, was das soll, dass hier immer Mission Impossible so hinten runterfällt. Das ja, ist das der Sommerblockbuster, wenn du ja. mich fragst. Ja. Ähm, und den werde ich mir natürlich halt eben auch noch anschauen. Also diese Woche äh, schaffe ich es wahrscheinlich, äh, wenn diese Folge erscheint, bin ich gerade in Minga. Ja. Ja. und äh, da werde ich dann einen Kinoabend auch einplanen äh, ja. für meinen, für meinen Business-Trip da muss man sich ja dann, ist ja immer wichtig, dass man dann abends was vorhat und ich habe jetzt schon eine Verabredung zum Abendessen mhm. und für den anderen Abend, also ich bin drei Tage insgesamt da zwei Nächte und äh, für den anderen Abend habe ich mir dann überlegt, kann man ins Kino gehen und mhm. da gehe ich dann auch in die Astor-Lounge das habe ich nämlich bei Oppenheimer nicht geschafft Ah, ja, ja genau,
0: ja. dann macht das, doch toll Aperol Spritz aufs Haus Ja,
1: eben, eben Ja, Es ja. Ja. gibt sogar äh, zwei in München, wusstest du das? Ach, guck, siehst du? Es gibt einmal, einmal die so Astor, Astor Cinema Lounge im ja. äh, Ari. Das ist ja da auch, wo so ja, Filme und sowas viel produziert werden, glaube ich. Ja. ja,
0: Ari ist doch auch, äh, war das nicht auch eine. Oh Gott, der Richard.
1: Äh, ja. Irgendwas kann man da ausleihen. Nee, ja. ich
0: glaube, das ist auch wie Kamera und sowas. Ja, ne? genau. Kameraverleih oder so. Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Und äh, dann gibt es noch einen Saal, allerdings nur im bayerischen Hof. Also ist dann in dem Fünf-Sterne-Hotel, ist dann Ach. halt auch noch so ein Kino mit drin. Wie toll. Ja. Ich muss aber sagen, das sah nicht reizvoll für mich aus. Weißt du warum? Hm. Also normalerweise Astor Film Lounge hatten wir ja beim letzten Mal, äh, luxuriöses Kinoerlebnis. Mhm. Sitze mit viel Platz, quasi erste Klasse fliegen, äh, nur als Kinoerlebnis. Mhm. Die Astor Film Lounge im Bayerischen Hof, das ist dann aber mit Sofas.
0: Ach, das ist doch, wenn man mit Freundin da ist oder so, ist doch ganz nett.
1: Ja, genau, ich, ja, aber es ist nicht zweier Sofas, sondern es ist dann, ein, die Reihe ist ein Sofa. Ja? Ach so. Und da denke ich dann so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ob ich dann da irgendwie so mit, also ich weiß nicht, wie viele Leute dann da in einer Reihe sitzen sollen. Ich weiß auch nicht, ob das dann irgendwie auch mal so groß ausverkauft ist oder ob dann da am Ende irgendwie hast du die Reihe für dich. Aber das ist mir dann, das ist dann auch irgendwie mir wieder fast schon zu wenig Kinoerlebnis.
0: Ja, ich finde, man sollte doch irgendwie wenigstens die Möglichkeit haben, einen Arm anzulehnen und um ja. aufzulegen. Mhm. Es gibt ja, ja so diese Kuschelsofas, gibt es ja mhm. in den üblichen Kinos, da hat man natürlich auf der einen Seite, dann kann man den Arm ablegen auf so eine Ablage, auf der anderen ja. Seite kann man dann an, seinen, an seiner Person, an seinem Liebsten, seiner Liebsten <lacht> <Eben>. das ablegen. <lacht> Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, so eine ganze Reihe, dann sitzt du ja wirklich mit übereinander geschlagenen Beinen und machst die Hände dann auf deine Beine damit du rechts und links niemanden hm. berührst.
1: Ja. Oder es ist also keiner
0: da und du legst dich richtig fett drauf auf die Couch. So clear, ja, genau. Ne? Ja,
1: und da, aber das, aber verstehst du, was ich meine? Das wäre mir irgendwie dann auch zu wenig Kinoerlebnis. Ja, da kann man dann
0: auch zu Hause auf der Couch liegen. Ja,
1: ne weil dann ist es auch, also da war jetzt dann auch nicht die Riesenleinwand und sowas, ja. Und du hast du hast wohl vor dir dann so einen, so einen entlanglaufenden Tisch wie so ein Tresen, wo du dann halt was abstellen kannst. Aber das sah, ich dachte dann auch so, ja, weiß ich gar nicht. Nee, ich dann gehe ich lieber so ins Cineplex oder sowas. Ja, das ist doch
0: interessant, was hat sich da der Innenarchitekt, die Innenarchitektin gedacht bei dieser ja, Idee?
1: Ja, Bestimmt was
0: ganz äh, Tolles, was wir jetzt nicht wissen.
1: Ja, ja, wie, wie mit diesen Unterführungen, die es früher in ganz vielen Städten gab, wo auch die Architekturzeichnung dann war. Äh, ein Mann im schnittigen 50er Jahre Anzug und eine Frau im Petticoat mit, äh, führt das Kind und gerade spazieren und die kaufen dann da Blumen, während sie die Straße unterqueren und sowas. Ja. Ja. Und dann äh, halt 20 Jahre später die Realität, nein, es sind halt nicht Orte voller Drogenabhängiger.
0: Ja, das stimmt. Das ist am Neumarkt auch so. Ich habe nämlich gerade daran gedacht, da gibt es nämlich mm -hmm. auch eine Unterführung äh, ja. unter dem Neumarkt. Und das ist aber auch eine wilde Gegend, muss man sagen. Mm -hmm. Also da ist keiner glücklich. Niemand. Nee. Mm -hmm. nee, freut
1: man sich einfach auch nicht, da zu sein. Naja. Ja. Da denkt sich niemand. Und jetzt nehme ich noch hier ein süßes Teilchen und einen Strauß Margariten mit. Wir
0: treffen uns heute unter dem Neumarkt.
1: Eben. Ja. Niemand
0: <lacht> irgendwann jemals. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Alle, die da sind, sind unfreiwillig da. Oh mein ja. Gott.
0: Ich wollte noch mal betonen, ich habe nämlich ein neues Intro und ein neues Outro installiert, ja. seit zwei Folgen. Und zwar, ich war ja im Urlaub und ich war zehn Tage in einem Ort zwischen Turin und dem Meer. Und dann wurde ich dort eingeladen in eine Bar, die neben der Stadt Barolo ist, oder mhm. soll ich sagen, neben dem Dorf Barolo. Wir alle kennen den guten Rotwein, der kommt auch aus Barolo. Ja. Und ich war in Monforte-Dalba in der Barolo-Bar. Und das ist eine ganz tolle Bar und dort habe ich einen Abend erlebt, wie ich ihn selten erlebt habe. Ich wurde also eingeladen von einer kleinen Community und die hatten eine Band eingeladen, die bei denen vor Ort so Artists in Residence waren. Ja. Die haben da ihr neues Album eingespielt oder geübt, was auch immer, ne? Mhm. Für uns haben die an dem Abend Musik gemacht, aber nicht ihre Musik, sondern Musik, die jeder kennt und wo man mitsingen kann. Und das war ein ganz toller... Also wirklich wilder Abend.
1: Mit du singst äh, auch mit, ne? Äh,
0: ja, ja, auch mitgesungen. Hm. Und dann aber so, so Look Back in Anger und sowas. ne? Also nicht von hm. Bowie, sondern von Oasis. Aber alle konnten mitsingen. Alle waren textsicher. Und wir sprechen ja von einem total gemischten Publikum. Das war so herrlich. Und das Schönste war dann, habe ich dir geschickt, ähm, irgendwann spielen sie tatsächlich Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ja,
1: das lieben wir natürlich. Das ist ja eigentlich die inoffizielle Hymne dieses Podcasts. Genau, ne?
0: als der <lacht> als der Italiener am ersten Tisch mittleren Alters aufsprang und getanzt hat, also echt so ein bisschen fast schon...
1: Ja, die Menschen lieben das.
0: Chantra Volta, Pulp Fiction-Style-mäßig, also von der Exaltierung her, so abgedreht ist und so abge...
1: Da warst du äh, auch versöhnt mit dem das Song. Das war, ey, da hab ich gedacht,
0: komm, ey. Ne? Komm, also, was, war,
1: was, was, was will ich mich hier immer so Arthouse-Musikmäßig aufführen? Es ist ein Hammer-Song, Ja. <lacht>
0: Ja, genau. Auf jeden Fall, da in dieser Bar habe ich das aufgenommen. Das war aber in einer Pause äh, der Musik, weil es wäre ja Quatsch, jetzt damit Musik aufzunehmen. Also, wenn ihr jetzt das Intro und das Outro hört, das ist in dieser Barolo-Bar in Montforte-Dalba aufgenommen worden. Eine absolute Empfehlung geht dahin. Das ist äh, auch die Gegend des Piemont. Das ist eine absolute Sprezzatura-Gegend. Dort wird äh, Wein angebaut und getrunken. Es wird ganz toll gegessen, gekocht. Also, es war äh, ein schlimmer Urlaub sozusagen, ne?
1: Ja, klingt wunderbar. Mhm.
0: Und dann habe ich noch einen Fun-Fact bekommen von der Salja. Ja. Der ist jetzt nicht so funny, er ist eher so ein interesting Fun-Fact. Ja. Und zwar geht es um den Begriff Ground Zero. Ah. Äh, den Begriff Ground Zero, den kennt man ja eigentlich äh, als Synonym für das Gebiet, wo das World Trade Center stand. Genau,
1: ja, eben. Ne? Ich war ja auch vor kurzem in New York, ja, also kann ich bestätigen. Ja? Genau. So nennen Und wir das da. ja. ja.
0: Und vorher yes. war es so, dass es äh, auf die Zerstörung und auf die Opfer von Hiroshima und Nagasaki hingewiesen hat. Ah, Zero. Yeah, mm
2: -hmm. ne?
0: Deshalb ist ja gerade Oppenheimer in aller Hunde. Äh, übrigens da auch ein Lied für Hiroshima von Wishful Thinking. Äh, das habe ich damals immer Anfang der 80er mit meiner Freundin gehört. Das war immer ein ganz toller Song. Der war immer so mystisch und es ging um Hiroshima und es waren kleine japanischartige Töne zu hören und gleichzeitig auch wieder so Deep Purple-mäßiges Geduddel. Aber ein toller Song.
1: Ja, kann man auch äh, Filmempfehlung geben. Hiroshima, Mon Amour, äh, auch ein ganz interessanter Film.
0: Ah ja. ja. Auf jeden Fall, der Begriff Ground Zero stammt eigentlich aus Militärkreisen und wurde seit dem Manhattan-Projekt fast ausschließlich im Zusammenhang mit nuklearen Explosionen verwendet. Aber Ground ist die Bezeichnung in der Luftfahrt für das Niveau der Erdoberfläche. Mhm. Ja? Also zum Beispiel wie above ground level mhm. ja also man ist halt so dann wenn man zero ist ja dann ist der horizontale abstand vom grund oh. ist der abstand vom explosionsort uh -huh. also am ground zero sind die schwersten schäden zu erwarten uh. und daher kommt eigentlich dieser begriff ground zero ist genau da wo es passiert so ne?
1: uh, okay well. ja
0: das ist äh, ein ein äh, interesting fact
1: ja, auf jeden witzig Fall. Witzig ist er ja. nicht. Nee, witzig, witzig ist nicht so richtig. Ja, der ja. ist eher so interesting. Muss man überlegen. Den bitte nur rausholen, wenn die Party irgendwie schon so ihren Höhepunkt überschritten hat und man beim Lagerfeuer sitzt und dann, dann kann man damit nochmal glänzen. Genau. <lacht>
0: wenn wenn äh, Wishful Thinking gespielt wird.
1: Nicht zu die Tanzfläche, würde ich sagen. Genau, ja. genau.
0: Ja, wenn es nachdenklich wird. Äh, äh, apropos nachdenklich, hast du Oppenheimer, du hast Oppenheimer gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen. Ja. Und äh, zwar alleine im Kino. Ähm, hier war im, Arka da, ja. ähm, im Arkaden-Kino, das ist das größte Kino hier in, äh, in Wiesbaden, ähm, direkt bei mir um die Ecke auch gelegen und da, äh, also für mich ist ja am aller, gehe ich ja mit meiner Partnerin ähm, ins Kino, wenn die aber keine Lust hat und das ist bei manchen Filmen dann halt eben einfach so, dann gehe ich tatsächlich mit am liebsten alleine, weil ich finde, wenn dann, also ganz, ganz schlimm finde ich größere Gruppen. Das mhm. hatten wir einmal, da war Es, oder wie andere sagen es. E ja. Ey, wenn man aus dem Saarland kommt, dann sagt man es. E. E, das E war da im Kino, ja? ja. Und ähm da hatten wir dann auch eine Freundin nur gefragt, ob sie da nicht auch Lust hat, weil sie das mal erwähnt hatte, wir wollten dann und dann gehen und dann wurde da draußen auf einmal so eine Nummer und dann standen wir da am Ende irgendwie mit acht oder neun Leuten und ja, der und der kommt jetzt auch noch mit dazu und dann musste da so riesig abgestimmt werden und dann Sitzplatz und Nachos und sonst was ja und dann, dann hast du da so eine riesige Truppe und es bringt ja gar nichts mit so vielen Leuten ins Kino zu gehen. Also vor allen Dingen jetzt nicht in so einem Film. In so eine Komödie, das äh, würde ich mir noch gefallen lassen, ja, dass das irgendwie Spaß macht, dann das zusammen zu erleben. Aber ob ich jetzt den Film alleine oder mit 26 Leuten sehe, ist ja komplett egal.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe beide Filme jeweils zu fünft geguckt und ja. äh, ich habe da gar kein Problem mit, weil wir sind jetzt auch keine Truppe, die sich ständig äh, auf die Schulter haut und sagt, ey, oder so, äh, sondern jeder guckt dann halt für sich den Film, man sitzt einfach nebeneinander. Na Gott sei
1: Dank, sonst müsste ich auch einschreiten.
0: Ja. <lacht> oh, nee, das war bei Oppenheim auch so, links neben mir saß ein Typ und der hat dann auch die ganze Zeit mit seinem Partner dem dran rumgezuschelt und ich dachte so, ey, Mensch, jetzt hoffentlich, ne? aber es war zum Glück nur vorher. Ne?
1: Genau, wenn es vorher ist, alles in Ordnung, wenn der Film losgeht und zwar eigentlich auch schon, wenn die Studiologos kommen, das ist der Moment, da beendet ein Satz, das ist in Ordnung, du musst jetzt nicht sofort ja. schweigen, aber ab jetzt jetzt ist bitte Ruhe ja? und sonst sage ich auch was. Ja? Und zwar sofort, sage ich was, ich ärgere mich nicht mehr.
0: <lacht> das hatte ich meine den Berger Kinos, das war ein Erweckungserlebnis und zwar war ich mit meiner Freundin Elke da und wir haben so gequatscht und es war noch Vorspann ne? und dann waren hinter uns Leute, die haben echt geschuscht, ne, so ja.
2: Tsch, tsch, hey, ja, das aufhören, ist ja noch
0: schlimmer. ne, so. Es war aber Vorspann, es war Werbung, also, da ja, like nee, I es the nicht. sunshine, was soll nee, denn der Scheiß, das hast du hundertmal gesehen, ne?
1: Nein, nein, ja, nein, nein. also da, da muss, da muss man es akzeptieren, ich bin ja auch passionierter Saunagänger und ich weiß wohl, also ich finde in der Sauna halts maul ja? ja. und zwar egal ob da jetzt ein Aufguss ist oder nicht, das ist wenn da acht Leute sitzen und ruhig sind, wenn ich da natürlich reinkomme und dann ist da gerade irgendwie so ein Trupp Geschäftsmänner, die sich schon die ganze Zeit am unterhalten sind, dann bin ich da vielleicht auch in dem Moment falsch, dann mache ich halt was anderes und komme dann wieder, wenn die da raus sind, aber was ich gelernt habe zu akzeptieren ist, so die letzten vier, fünf Minuten vorm Aufguss, da darf man an die Menschen keine Anforderungen mehr stellen, dass die jetzt das auch einfach in Ruhe äh, genießen, sondern wenn, sobald die Tür offen ist und äh, von außen dann nochmal die Luft reinkommt, dann sehen dass die Leute, als jetzt ist ja die Tür offen, jetzt darf auch der Mund aufgehen.
0: Ja, das ist wie in der Schulklasse. so. Oder?
1: Eben, eben, genau, aber das das, das kann ich akzeptieren und genauso auch äh, wenn irgendwie vor dem Film noch geredet wird, das ist in Ordnung. Ich finde es im Übrigen auch, wenn Leute auf Toilette gehen oder sowas, was sollen die denn dann da sitzen, wenn du irgendwie in der Hälfte des Films merkst, oh ja, jetzt ist es, habe ich doch war vielleicht doch keine gute Idee, einen Liter Cola zu trinken, wenn man auf Toilette geht im Kino. Entschlussfreudig gehen. Nicht irgendwie ha, ha, ha. nach dem kürzesten Weg suchen und dann zack, zack, durch. Auch nicht irgendwie geduckt oder sowas, weil dadurch ist man langsamer. Äh, ich habe gar nichts dagegen, wenn einfach mal kurz <lacht> ein Schatten durchs Bild huscht. Davon reden wir ja dann nämlich. Das ist völlig in Ordnung. Nach ja. dem breitesten Gang suchen, nicht durch die Reihe, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Den kürzesten Weg suchen ja, ja, und dann aufrecht ja. gerade stehen, zack, durch.
0: Ja, ja und den Hintern äh, immer weg vom. Ähm von den Leuten, an denen du vorbeiläufst.
1: Ja, natürlich. Ja. Dass das überhaupt. Ja. ja, aber es ist gut, dass du es sagst, Jasmin. Also, äh, niemand möchte einen hinter dem Gesicht. Wobei
0: du dann natürlich den Leuten teilweise auch den Hintern an den Hinterkopf drückst und die sind dann sehr überrascht, weil die gar nicht wussten, dass da einer hinter ihnen gerade läuft. Ne? Also, das kann auch passieren, gerade im Kino, wenn es ein bisschen abschüssig ist. Ja, ne? eben. Also, ich war ja. Ich habe mir den Oppenheimer im IMAX angeschaut. Ähm, wir haben ja letzte Woche über Barbie gesprochen und ich war ja der Einzige, der von ja. uns beiden dies gesehen hat. Und was ich sehr interessant fand. fand mmh, guck mal hier, ja. siehst, da kommt auch. Yes. Äh, was ich sehr interessant fand. <lacht> Das, äh, ich hatte ja gesagt, dass es mich maßlos enttäuscht hat ja. und ich habe äh, dann aber rechts und links überall, oh nee, so toll, so toll, so toll und ich dachte ja. so, oh Gott, äh, ne, bin ich da Natürlich hier falsch nicht, abgebogen, habe ich irgendwas Jasmin. übersehen? Und dann habe ich, das war so, äh, war so toll, ich habe gestern äh, Wolfgang M. Schmidt äh, mir angeschaut, die Filmanalyse. Ich wollte
1: es gerade sagen. Und wenn es etwas gibt, was, was sich wirklich gut anfühlt, muss man sagen. Man ist ja ansonsten auch immer stolz auf seine eigene Meinung. Ja. Aber wenn der Wolfgang M. Schmidt dieselbe Meinung vertritt, wie man selbst, dann, dann sagt ja. man, so, das fühlt sich einfach gut an. <lacht>
0: ja, und was Lustiger also ich muss mal kurz betonen, Wolfgang M. Schmidt äh, zeichnet sich dadurch aus, ist ein recht junger Mann, der aber immer, immer im Anzug auftritt, immer in einer Art Bibliothek sitzt. Was mich wahnsinnig macht, ist hinten dran seine Lexika, die dann nicht wirklich ABCDE sind, sondern A, 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 C, F, G, 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 H, macht mich fix und fertig. Ne? Mein OCD kickt äh, da rein, aber egal. Er hat letzte Woche, habe ich auch seinen Oppenheimer-Analyse äh, ja. gehört, fand ich auch genauso, also intelligent auf den Punkt gebracht, wie ich es empfunden habe. Ein großartiger Film. Äh, und bei Barbie, den ich mir gestern äh, angeschaut habe, diese Filmanalyse von ihm, was ich interessant fand. Viele der Dinge, die ich gesagt habe, hat er auch gesagt. Hm. Ich unterstelle ihm jetzt nicht, dass er unseren Podcast gehört Ach, hat. Doch, ich schon. Aber, meinst du? Dass er viele Dinge, die ich gesagt habe, dann halt auch mit äh, adaptiert hat, weil die tauchen dann auf. Also ich habe ein paar Mal die Öhrchen gespitzt, weil ich gedacht habe, krass, genauso wie ich es gedacht habe und genauso wie ich es gesagt habe. Also das hat mir gut gefallen. Äh, jetzt, ähm, haben wir halt letzte Woche, habe ich ja sehr viel über Barbie gesagt. Ähm, ich hatte auch gedacht, ich kriege irgendwie Gegenwind, aber nee, die Leute fanden das irgendwo äh, okay, was ich da wohl gesagt habe. Jetzt kommen wir zu Oppenheimer.
1: Genau, genau, ja. Also, was ich schon mal äh, betonen möchte, der Film ist ja wirklich ein Event. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es yeah. beim IMAX ist, weil es ja ein bisschen teurer ist. Äh, hier auch wegen Überlänge und sowas hat, glaube ich, das Ticket dann um die 11 Euro gekostet. Ja. Äh, ich stand wirklich in einer Schlange an, die Schlange war auch lang und äh, die ganze Abfertigung der Kinogäste hat so lange gedauert, dass es tatsächlich gar keine Werbung vor dem Film dann gab. Ach, Also es war wirklich halt denn? so die Zeit, eigentlich halb acht sollte der losgehen, um äh, viertel vor acht standen aber immer noch Leute an und wollten sich äh, ein, einmal Popcorn holen und äh, drei Liter Cola und das hat alles einfach so lange gedauert. Die waren auch von dem Ansturm, ich habe mit dem Kinobesitzer auch gesprochen, der meinte auch, hätte er lange nicht mehr so gehabt. Das wäre ansonsten wirklich nur bei irgendwelchen Reihen so, also wenn halt irgendwie so der das Finale der äh, Avengers. Nee nicht, mal, nee, nicht mal Mission ja. Impossible. Nee, Sondern ja, halt nicht. wirklich James Bond und äh, Avengers, Marvel-Kram. Aber da auch dann eher wirklich nur so die großen. Ne? Wenn irgendwie so Avengers-Finale oder sowas. Dann hätte er das so erlebt. Aber jetzt bei so einem ja, das ist ja, ich würde den fast schon auch unter. Ein
0: Kunstfilm. Ein -Film,
1: ne? film laufen lassen. Ja. ja äh, ein natürlich. Biopic über einen Atomwissenschaftler. Drei Stunden Laufzeit. Also der Film wirklich ein Event. Und ähm, ja, es kam gar keine Werbung vorher, sondern es war dann wirklich einfach, es wurde dunkel. Und dann kamen halt eben so äh, Filmlogos und dachte ich so, ja gut, Werbung verzichten sie vielleicht drauf, das sind jetzt so die Trailer. Und dann merkte man aber relativ schnell, nee, das ist jetzt schon der Film. Es kommt auch niemand mehr mit Eis, ja. was ich schade fand, weil das ist ja, wenn äh, ich alleine ja. bin, mein ähm, Paket ist ja Cola Light, salziges Popcorn und dann Eiskonfekt. Ja. Und da äh, ah ja, da, da freue ich mich ja, dann drauf. Und es also waren ähm, es war wirklich ein 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 Kessel buntes auch im Publikum. Also, du hattest wirklich äh, ältere Leute in Funktionsjacken, du hattest fein angezogene Leute, die ansonsten vielleicht eher so ins, im Theater verortet werden, du hattest äh, randalierende Jugendliche im Vorraum, ähm, äh, Girls, Boys, alles durcheinander. Äh, vor mir in der Schlange, ich, seitdem ich in den USA war, bin ich ja jetzt auch Smalltalk-Profi ne, und komme dann halt eben auch mit den Leuten schnell ins Gespräch. Da waren dann zwei, die hatten ihr zweites Date da musste ich dann musste ich dann auch Ach, lachen habe gesagt ja gut ich weiß nicht ob der film jetzt so date tauglich ist ich würde sagen es ist ein super film aber generell finde ich das kino äh, eigentlich für ein date äh, kannst du irgendwie so
0: Ach, mm. das kann schon ganz toll sein. Mm. Ich habe mal äh, äh, eine Stephen King Nacht gehabt und habe da ganz schön gut und heißes Händchen gehalten. Ja, also das, das, das geht
1: natürlich. Sein. Die waren jetzt aber auch aus dem Alter schon raus, wo es jetzt irgendwie so und hier im Dunkeln trauen wir uns dann und dann berührt ihr Finger meinen oder sowas. Ja. Ähm, ich finde halt eben... Dates, gerade so, also sagen wir mal die ersten drei, die sind ja dann auch dafür da, dass man sich präsentiert und, und, und irgendwie äh, sich auch kenntlich macht und das geht halt nun mal auch am besten, wenn man sich sieht und miteinander spricht und das ist im Kino beides nicht unbedingt gegeben. Ja? Yeah. Aber natürlich kannst du dann da halt auch ein bisschen auftrumpfen mit hier ne und dann hatte äh, sie halt eben auch, ja magst du süßes oder salziges Popcorn und er so, ja eigentlich salzig. Ja oh, das dachte ich mir schon, dass du lieber salziges magst, ja wieso du lieber süßes und so ja und dann sie ging dann nochmal auf Toilette und dann haben wir auch so gesagt, so ja, du musst dir jetzt natürlich auf jeden Fall auch noch eine Tüte süßes Popcorn kaufen. Der so, ja, selbstverständlich und sowas, ja. Und hatten dann, hatten dann ein ganz witziges Gespräch. Und es waren wirklich unterschiedlichste Menschen da. Und jetzt kommt der Zauber, den jemand wie Christopher Nolan äh, entfachen kann. Absolut tadelloses Benehmen im Kino. Ja, ja. Und es gibt ja eine Stelle und das ist äh, der, der Trinity-Test, also wenn quasi die Atombombe zum ersten Mal getestet wird, nicht im Einsatz, sondern einfach funktioniert das hier alles überhaupt und da äh, arbeitet Christopher Nolan ja wirklich mit einem, mit einem interessanten Effekt, dass du so eine, so eine steigernde Musik hast, während da die Vorbereitungen getroffen werden, die Natur tobt, es regnet wie aus Eimern, alle schreien rum, es ist total aufgekratzte, angespannte Stimmung und dann fällt diese Atombombe und dann gibt, und die Musik erreicht ihr Crescendo, ihren Sie Höhepunkt.
0: Nicht, sie wird gezündet. Wird
1: gezündet, genau, ja. ja. Und wir sehen einen, einen Bombenblitz, ja, eine, eine, ein Auf, die ganze Leinwand gleisend weiß, ja, und komplette Stille. Einfach der komplette Ton ausgedreht. Und auch
0: diese Ästhetik des Atompilzes, ne, dass man ja. darf es ja gar nicht laut sagen, aber so ein Atompilz hat ja eine, durchaus eine Ästhetik, wenn man ja, das von unten nach oben schießt und dann halt diese pilzartige Dach ja. entsteht und so. Ja, ja. Und diese, dieses äh, äh, sag mal dieses Schaubild oder dieses Kunstwerk, wie man das so sieht, dieses Spektakel, schaut man sich an und das ist, man hört nichts. Und alle schauen an und sind alle begeistert und, und, und verzaubert. Exakt,
1: ja. und es war komplette Stille wirklich im Kinosaal. Auch im ja? Oh, ja. Es war gar kein Ton. Ja? Da hat auch mhm. niemand, das wäre ja der perfekte Moment, wo dir irgendjemand dann das kaputt machen kann, und so, boah krass, oder sowas. Ja, stimmt, das sagt, stimmt. Ja, ne? ja. Das wär, Und so wären ja Jugendliche dann eigentlich, darum ja. hassen wir die ja, ja ne? im Ach Kino. So? Ja? Na schon. Ne? Na, es gibt äh, auch welche, die
0: sich sehr gut benehmen ja, können. Ja,
1: gibt es auch. Und es gibt auch äh, Erwachsene, die sich auch nicht gut benehmen können, aber darum hasst man ja Jugendliche, weil die dann weil die dann sowas nicht aushalten oder auch so einen emotionalen Moment nicht aushalten können und dann halt irgendwas Doofes sagen müssen, äh, um, um da irgendwie dann die, die, die Peinlichkeit, äh, die sie gerade spüren oder die Scham, die sie spüren oder sowas zu überwinden.
0: Ja, oder um ihre Bühne zu haben.
1: Genau, ja. Einen
0: geilen Gag zu bringen. Aber da
1: halt eben nicht. Und ich war wirklich, wirklich beeindruckt, wie man es schafft. Das musst du dich ja auch erstmal trauen. So eine Szene, das ist ja fast schon einer der Höhepunkte des Films, ja. Und den dann eben einfach, also Ton, Kino ist ja halt eben Bildton. Das sind ja so die zwei Parameter, die ich da habe. Und Ton so einzusetzen, dass man sagt, ich erzeuge ja jetzt hier einen, einen Ton. Ich erzeuge ja jetzt hier äh, ein, auch, auch auf der Audioebene ein Gefühl, was ja Musik ansonsten machen würde. Ich erzeuge dieses Gefühl aber dadurch, dass ich einfach nichts Zeige, nichts Zeige, auf, auf die Ohren gebe, sondern einfach nur, ich erzeuge das Gefühl durch Stille. Und das so als Effekt einzusetzen, das fand ich schon wirklich sehr, sehr stark.
0: Ja, ja aber weißt du, was ich äh, in dem Moment geglaubt habe, bis eben auch, und ich müsste jetzt recherchieren, ob es anders ist, ich dachte mir, dass durch diese Schallübertragung, dass es tatsächlich so ist, dass du zuerst den Atompilz siehst und bevor du ihn hören kannst.
1: Ja, ja. davon gehe ich, ja, geh ich aus. Also wahrscheinlich hat das auch noch irgendeinen so naturwissenschaftlichen Hintergrund. Aber... Ähm, ja, es ist ja, es ist ja halt eben trotzdem einfach eine, eine interessante Art, wie das gemacht wurde. Losgelöst davon, ja, von dem, von dem visuellen Bombast und natürlich auch dem Schrecken, der da einfach dahinter steckt, weil ja jeder weiß, was dann, was dann folgte, ja. ähm, fand ich, war es auch einfach ein, ein toller, mitreißender Film, wo man, wo man danach halt eben auch wirklich wie ein, wie ein kleines Kind rausgeht und sagt, am liebsten würde ich jetzt auch Forscher werden oder sowas. Ich ja, und war das auch, deine auch irgendwas forschen oder sowas, mhm. ja.
0: Also ich habe ja äh, vor vielen, vielen Jahren das Buch gelesen von, ähm, ich glaube Heiner Kippert hieß, es, hieß er, mhm. der hat äh, den Fall Robert äh, J. Oppenheimer bearbeitet, also das war ja ein Wissenschaftler, ein Physiker, der äh, beauftragt wurde, äh, in einem extra dafür geschaffenen Dorf da, weiter zu forschen an dieser mhm. Waffe sozusagen, an diesem Spaltung des Atoms und so und er, ich erinnere mich, als ich das damals gelesen habe, die große Erkenntnis, die mir daraus geblieben ist, ist diese Geschichte. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was wir hier tun, ist ja quasi ein Enträtseln des mhm. Wunders der Natur, des Planeten, wie auch immer. Auch äh, Chirurgie ist ein Herausfinden des Rätsels, wie funktioniert der Mensch. Ja. Und auch so ein Atompilz ist zwar von Mensch gemacht, aber es ist ja alles da Genau. Äh, in der Natur. Und man verbindet Dinge Fact, und guckt Das man
1: auslöst. Genau. Ja.
0: Der Mensch ist so ausgerichtet, dass alles, was entdeckt werden kann, wird früher oder später irgendwann in einer Unendlichkeit entdeckt werden. Und wenn Oppenheimer es nicht macht, macht es jemand anderes. Ähm, und Oppenheimer machte es im besten Wissen und Gewissen, er dachte, er tut etwas Gutes, beziehungsweise er hat es erstmal gar nicht großartig gewertet, aber es hieß ja immer so, mhm. das ist eine gute Sache, wir wollen es alle und so, Ne, es ist total wichtig, was du da machst und ihm waren diese Auswirkungen in der Form nicht klar, aber als ihm dann klar wurde, was das äh, auslöst und dass da wirklich unschuldige Menschen äh, dabei sterben mhm. und ein unendliches Leid ausgelöst wird, hat er ein unfassbar schlechtes Gewissen bekommen und das Problem war aber nur, dass, dass ihm dann halt äh, der, ein, ein Pseudoprozess gemacht wurde. Und ihm versucht wurde, da irgendwie einen Strick rauszudrehen Und er überhaupt nicht die äh
1: ja, mit kommunistischen Neigungen und sowas. Das, ja, genau. das war, das war ja zu der, genau, Genau, ja. das war ja zu der Zeit dann halt eben auch wirklich was, wenn das aufkam, dann war es eigentlich erledigt. Ja. ja, ja, eben. Und dann, dann, dann wie man es, jetzt würde man canceln, sagen. Ja.
0: Also, was mir gefallen hat an dem Film, es war ein Christopher Nolan, der, den ich sofort verstanden habe. Weil, wie gesagt, ich kannte Oppenheimer, ich kannte die Geschichte dahinter und ich, ich fand es sehr gut gelungen. Es ja. waren viele Talking Heads, es waren viele Nahaufnahmen von Gesichtern, es waren unfassbar viele Stars. Also, Robert Downey Jr. Also, wollte ich gut gerade sagen wollte Gut, ich gerade
1: sagen, und das ist so interessant, ne? ja. weil das, das muss man ja vielleicht auch jüngeren Leuten, die hier zuhören, wirklich dann auch nochmal sagen, dass Robert Downey Jr., nicht nur Iron Man ist. Das ist wo der auch, wenn nicht, eine tolle Rolle spielt, sondern dass das ein wahnsinnig guter Schauspieler ist. Und ein wahnsinnig
0: gut aussehender, geiler Typ ja ja, ja? ja, absolut,
1: absolut. Der dann ja, glaube ich, auch arg Probleme mit Alkohol, Drogen und sowas hatte. Sehr schnell, darum in dann, den 80ern darum dann, schon. darum dann so ein bisschen weg war mit Chaplin, auch einem tollen Film. Dann zurückgekehrt ist, glaube ich, auch für einen Oscar gewonnen hat oder dafür einen Oscar auch nominiert war. Wirklich ein ganz, ganz toller Schauspieler. Josh Hartnett, ja? den ja. man halt eben ansonsten eher aus so wirklich... Äh, augenrolligen Romcoms kennt, ja, der da, tolle, äh, der da eine tolle, Rolle spielt, halt eben wirklich, ja, Matt Damon auch in einer guten Rolle, ja. Oder oh, äh, Matt
0: Damon sieht jetzt immer mehr aus wie dieser andere, der bei, äh, äh, wie heißt der, True Detective mitgespielt hat, der jetzt mit der,
1: ja, wie oh der, mein der, Gott. Bei, der, der bei, Breaking Bad auch der schlimmste wirklich. war. <lacht> ja. Nee,
0: ich meine dieser der etwas äh, dickere Blonde. Yeah. Matt Damons blondes äh, zweites Ich sozusagen. Ja. Ach Mensch, wie heißt er? Das ist ja unfair, dass man seinen Namen nicht weiß.
1: Mit so einem knubbeligen Gesicht halt eben Ja, und mehr. er ist doch jetzt
0: mit dieser äh, Schauspielerin zusammen, die der Blonden, die auch bei Virgin Suicides mitgespielt hat. Ich gucke nach. Die Schauspielerin heißt Kirsten Dunst. Damals auch schon mit George Hartnett äh, in dem Virgin Suicides Film aufgetreten.
1: Jesse Plymouth heißt der Schauspieler, den du meinst.
0: Jesse Plymouth, das ist ihr Mann, ja? Ja, genau. Ja. Plemons. P du meinst Plemons.
1: Plemons. Hm.
0: Ach so, ich, oh, ich, da habe ich noch was. Schiebe ich gerade mal rein hier. Ja, bitte. In Feedbacke.
1: Ja, Zwischenbacke.
0: Aus der Rubrik André und Jasmin sprechen Wörter falsch aus. Ja. Äh, mir wurde gesagt, es heißt Gauloise und nicht Gaulois. Weil du hast letztes Mal von Gaulois gesprochen.
1: Ah, tja. Aber aus. ich rauche ja sowieso äh, viel lieber Lucky Strick, <lacht>
0: <lacht> Billy Joel. Ja. Ähm, so, also ähm, ja, auf jeden Fall die, diese unfassbar. Also wie, wie, wie sagt er aber auch Wolfgang M. Schmidt schon, ne, viele Stars, aber ohne Star zu sein. Also, ohne
1: Star-Allüren. Ja, ne? ja, oder oh. ohne
0: dieses, äh, oh, jetzt kommt Robert Downey Jr., sondern so nach dem Motto, nach drei Minuten denkst du im Moment irgendwie, Augenpartie, die kommt mir irgendwie vertraut vor. Und da denkst du, ach du Scheiße, das ist ja der, ne? Ja. Auch äh, Null Eitelkeit, ne? Also richtig sieht richtig alt aus, so wie Männer halt in dem Alter damals aussahen, ne?
1: Und wer spielt noch mit? Sachs. Eine Matthias Schweighöfe. Ach, stimmt, ja, ja,
0: der spielt ja den Heisenberg. Ne? <lacht> ja,
1: halt wirklich, natürlich nur ein kurzer Auftritt. Minimal. Aber, aber weißt du was?
0: Ich ja, dafür gab es so dann halt bestimmt deutsche Fördergelder für diesen kurzen ja, Auftritt. Ja, dafür
1: gab es dann, ja, das ist ja dann immer so das Ding. Und es ist ja, also nichts wird ja deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern äh, mehr irgendwie äh, so, so spöttisch vorgeworfen, als wenn die dann nochmal Karriere in Hollywood machen möchten. Und hm. ich finde das komplett Albern, einfach nur. Du wirst, wenn du wenn du wirklich als Sch Filmschauspieler wirklich groß spielen möchtest, dann hast du, dann kannst du nicht nur in Deutschland bleiben. Da gab es mal eine Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, da konntest du als deutscher Schauspieler halt eben wirklich eine Weltkarriere machen. Mhm. Jetzt geht das nicht mehr so. Der Matthias Schweighöfer ist genauso auch wie Mario Barth im Übrigen. Ja? Die werden immer so ein bisschen belächelt, als ob die halt wirklich nur so Dummbatz-Sachen und sowas machen könnten. Ja, ähm, Bei Mario Barth weiß ich nicht, ob der jetzt auch irgendwie die feinsinnige äh, Woody Allen-Comedy oder sowas hinbekommen würde, aber das sind ja eben einfach Leute, die was erreicht haben. So Und dann sitzt der Matthias Schweighöfer irgendwo in Berlin in der Villa und dann sagt er sich, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt immer weiter irgendwie äh, Husselwutz? Äh, ja, ich bin hier irgendwie der chaotische Typ, der irgendwie die Frauen alle flachlegen will und dann äh, trifft er aber eine und da klappt es dann doch nicht oder sowas. Oder was möchte ich jetzt machen? Und weißt du, wer das zum Beispiel auch gemacht hat? Hm. Der Daniel Brühl. Und da haben auch alle gelacht und da haben auch alle gesagt, was bildet der sich denn jetzt?
0: Das ist für mich noch ein anderes Kaliber, muss ich
1: sagen. Ja, ist es auch, aber da wurde nämlich auch gesagt, was bildet der sich denn jetzt ein und ja, jetzt will der hier irgendwie in Hollywood und guck mal, dann spielt er da irgendeine blöde kleine Nebenrolle. Ja, Jetzt kann man mal gucken, wo der Daniel Brühl halt eben jetzt angekommen ist. Ja. Das ist jetzt nämlich wirklich ein, ein Schauspieler auf Weltniveau. Ja? Und dann kannst du auch wieder irgendwie nach Frankreich kommen und da irgendwie in einem äh, kleinen äh, nouvelle wag film oder sowas mitspielen. Das ist auch alles in Ordnung. Aber wenn du als Schauspieler auf der Welt irgendwie... Karriere machen möchtest, dann musst du das auch in Hollywood gemacht haben. Ist meine feste Überzeugung.
0: Ja, kommt ja darauf an, wo deine Ziele sind. Ne? Also ich meine, ob Hollywood jetzt so das allselig machen, ist natürlich dann die Frage. Ne? Äh, wenn es dann interessante Rollen gibt mit, mit äh, besserem Budget als hier, natürlich, kann interessant sein.
1: Ja, und ich glaube, du musst halt eben, wenn du aus Deutschland kommst, musst du erstmal diesen Schritt machen und dann kannst du auch im nächsten Gaspar Noé-Film oder sowas mitspielen oder so. Aber der, du wirst ja jetzt nicht, wenn du, in, in Deutschland ist der Filmmarkt so klein, Klein und eng, da wird's schwierig, dass dich dann da jemand irgendwie rausholt. Klar, du musst
0: natürlich so wie Diane Kruger oder so, du musst natürlich international aufgestellt sein, wenn genau. du wirklich eine Weltkarriere machen willst. Ja. Nur bei mir ist so ein bisschen so, Mario Barth und Matthias Schweikel, interessant, dass du die in einem Atemzug nennst, weil von denen hört man ja, dass hinter den Kulissen, dass die unfassbar, ich ich möchte mir jetzt nicht die Zunge verbrennen, aber sagen wir mal, sehr schwierigen Umgang sind. Ach was, und der Matthias
1: dann, weil bei Mario Barth habe ich es gehört und da fand ich es jetzt nicht überraschend. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das einer ist, der sagt, rühr mal den Kaffee um oder so. Ich ja. kenne
0: sehr viele Details bei beiden und ich kann dir sagen, das sind jetzt nicht so die Leute, mit denen du äh, zu tun haben möchtest. Ach was. Ähm, oh Gott, <lacht> oh. Und Daniel Brühl, der ist halt total... Base, der ist halt total in Ordnung und ich glaube, dass es dann einfacher fällt, eine Karriere zu machen, wenn du einfach äh, dich nicht so dieser wie sagt man, dich umweht so oh, der ist schwierig, mm. äh, sondern wenn die Leute sagen, der ist, der, der, mit dem kann man gut arbeiten ne?
1: Ja gut, das stimmt schon Ja, aber ich glaube, mit dem Matthias Schweighöfer kannst du auch gut arbeiten, Matthias ja. ich wünsche dir alles Gute. Also ich kenne ja.
0: halt Leute, die mit ihm gearbeitet haben und äh, die dann erzählen, das ist äh, also ich meine, ich möchte jetzt nicht hier so rumgagern, ne aber das, äh, sagen wir mal so, äh, wir zwei reden doch immer davon, wie wie, äh, wie heißt es so schön? Es ist nett, nett zu sein. Ja. Und das, äh, ja, das Sieht er nicht manchen so. manchen sehr schwer. Ja, ja gut, ja, hm.
1: okay. Ja. Schade, vielleicht jetzt aber auf dem internationalen Parkett, ne? Wenn der dann jetzt erstmal so diesen Da American ist ja bestimmt Way total lieb. Genau, ha? da vielleicht, einfach ja. so auch unterordnen und mal wieder von vorne anfangen. Weißt du was, das fand ich nämlich auch zum Beispiel bei Michael Mittermeier. Michael Mittermeier war ja tatsächlich in den 90er Jahren riesig. No? Das der war jetzt bei TAF
0: oder so an, ne? Mit seinem kleinen Bitz übers Fernsehen.
1: Ja, und Sept und sowas, das waren ja halt wirklich einfach Comedy-Programme, die dann im Fernsehen zur Primetime Niemand <lacht> mich im, Prime, im Fernsehen zur Primetime übertragen worden sind und so. Und dann hat der halt irgendwann nämlich auch gesagt, und jetzt gehe ich nochmal in die USA und mache das da auf Englisch. Und da haben auch alle gesagt, ja, was soll das denn jetzt? Und sowas, ja, und äh, dass der sich jetzt einbildet. Ich finde das immer gut. Ich finde das immer inspirierend, wenn Leute wenn Leute sagen, ich probiere jetzt nochmal was anderes. Ja,
0: ja ich glaube, der wollte einfach auch, weil er hier schon alles erreicht hat. Und wenn du 40 bist, äh, wo willst du dann, dann noch hin?
1: Ja, exakt. Dann kannst
0: du immer wieder reproduzieren, 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 dein Geld zählen. Aber wo ist die Challenge? Ne? Genau. Und ich glaube, das wollte er einfach mal äh, nochmal zu Auszutesten, wie ist es denn, wenn ich nochmal von vorne anfange? Ne? Ja. Wo mich keiner kennt. Gott sei
1: Dank haben wir noch Daniel Brühl genannt. ja. ja. Weil ansonsten wären es ja alles nur äh, Typen mit M. Ja. Ach
0: so. Stimmt.
1: Matthias, Michael, Mario. Ja, ja.
0: ja. Äh, genau. Der, wie heißt er nicht? Christopher? Ich vergesse Christoph Waltz. Christoph Walz. Ja. Aber der ist ja Walker. Österreicher, sagt man. Ja, der geht ja Das nicht. fällt den Österreichern immer.
1: Das nicht. machen die Österreicher nämlich immer. Ja, ja Wenn sie ne, passt, ja, sind sie ja, Österreicher. Ah, nee, das ist schon Österreicher. Mhm. Und so, ja. Ne?
0: Hier nochmal zu Oppenheimer. Ich habe äh, auch ja, ein Feedback bitte. bekommen von einem Hörer, äh, von Utrecht. Äh, der hat äh, geschrieben, und ich, ich hoffe, ich kann das richtig, äh, ich lese einfach nur vor. Ich stehe morgen um 4 Uhr morgens auf, um nach München zu fahren und Oppenheimer auf 70 mm, gibt es in Düsseldorf nicht, zu sehen. Mhm. Community Screening Nerd und Kultur Podcast. Um sechs Uhr fahre ich von Wien los. Zug. Kannst du was mit der Info anfangen?
1: Nee, ich dachte jetzt, das wird jetzt so Tagebuch, staccato Ich ja, keine Ahnung. <lacht> Aber es endet also auf dann. jeden
0: Fall, ich glaube, er wollte uns sagen, dass er äh, also um 4 Uhr morgens aufsteht, damit er in München ist. Ja. Und dort dann Oppenheimer auf 70 mm sehen kann. Also mit diesem IMAX in München. Siehst du, du bist doch in München.
1: Ja, ja da, halt gibt Frage, es, da gibt es kein richtiges IMAX-Kino. Ja, das könnte ich natürlich auch machen. Ne? Also das ja, scheint wohl machen? irgendwie
0: 70 Millimeter. Muss man ja. gucken, ob da irgendwo... Also das ist ja dann nochmal äh, eine breitere Nummer.
1: Ja, ich, aber ne, ich habe den ja jetzt nicht im, im IMAX-Kinosaal gesehen. Und ich glaube auch auf 70 Millimeter. Und das kann alles ganz toll sein. Ähm, so bin ich allerdings nicht. Ich setze mich so oder so so hin, dass ich irgendwie einfach äh, ein blickfüllendes, äh, Blickfüllend die Leinwand habe. Und ob das dann... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man sich dann denkt, das ist ja jetzt ein komplett anderes Kinoerlebnis oder ob es dann nicht einfach so ist, wenn man es weiß, findet man es gut. Und wenn das einem jetzt aber keiner sagen würde, dann würde man sich auch nicht denken, irgendwas ist hier anders. Also sagen wir
0: mal so, ich finde, als da muss man das natürlich ausprobieren. Natürlich. Weil nämlich, genau das ist es ja, wir sagen ja, wir geben uns ja nicht damit zufrieden, wir gehen ein bisschen weiter und gucken, äh, ne, von wegen ist es ist ähm etwas Schwieriges leicht aussehen lassen und dann hast ah, genau übrigens über über IMAX ne ja. äh, ist eigentlich IMAX stirbt eigentlich ne also ganz viele Kinos haben wieder dicht gemacht die IMAX äh, äh, die wollten und Christopher Nolan hat diesen äh, Sterbetrend so ein bisschen aufgehalten. Und man darf aber nicht vergessen, IMAX ist nicht gleich IMAX. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Mhm. IMAX ist so quasi so eine Spezifikation, die lässt so eine gewisse Bandbreite zu. Äh, es gibt zum Beispiel auch analoges IMAX. Mhm. Das sind äh, Filmspulen, die sind so dick und schwer. Das kannst du dir vorstellen. Ne? Ja. Es gibt also weltweit 30 Kinos, die dieses analoge IMAX überhaupt abspielen können. Ne? Du musst ja praktisch in LKW kommen, wenn dann ein Film kommt. Ne? Weil das so ja, viel ja. Zeug ist. Also es gibt ganze YouTube-Filme. Die zeigen, wie man ein äh, Kino vorbereiten muss, damit dort dieser Film laufen kann, weil du hast drei Minuten Rollen. Mhm. Ne, also da musst da wirklich auch Fachpersonal sein, die diesen Film dann zusammenklebt.
1: So wie so es Wagner-Sänger gibt, gibt es dann auch so äh, genau. IMAX-Vorführer.
0: Ja, aber da musst du mit diesen Ragesät, weißt du? Und dann musst du ein Kino halt zumachen, weil sie kein Fachpersonal kriegen, ne? Ja. Und in Düsseldorf, wo ich war, das war IMAX Laser, das ist digital. Das hat immer noch mehr Informationen als im herkömmlichen Kino mit 12-Kanalton. Mhm. Also von der Auflösung, von der Lichtstärke, vom Ton und von der Größe der Leinwand ist es also viel beeindruckender als ein Standardkino. Das ist jetzt nochmal mein Pitch zu IMAX, mein Nachtrag, mein
1: Nachklang. Ja, hast ja auch recht. Ja, ne? Und dann, ich will jetzt aber halt Mission Impossible gucken. Ne? Ja klar, mach
0: das. Und, und dann vielleicht, ja Gott, in der Astrofilm Lounge, Lounge.
1: Dann gehe ich danach nochmal, noch, noch in Oppenheimer. Sage ja. ich am sag, nächsten Tag auf der Arbeit, ich kann leider nicht kommen.
0: Also was ich bei Oppenheimer abschließend, was ich gut fand, war, ich habe alles verstanden. Ja. Schon beim ersten Durchschauen. Es ist etwas, ich finde, es ist ein bisschen was anderes. Es erzählt eine Geschichte aus der Sicht von Oppenheimer und aus ja. der Sicht von seinem Widersacher auf eine Art auch.
1: Es, ne? ist tatsächlich, es ist tatsächlich komplett anders. Das wird ja Christopher Nolan, also alle sind sich ja einig, dass der toll inszenieren kann und tolle Bilder und sowas schaffen kann. Aber es war ja halt eben immer so, ja, aber man ist emotional irgendwie gar nicht bei den Figuren und das kann er nicht gut und sowas. Und ich fand diese Zerrissenheit, dieses Gefühl, diesen Forscherdrang, dieses... Irgendwie weiß man ja auch, was man da gerade macht, aber man weiß halt eben auch, dass man es ansonsten, man muss jetzt diesen Weg irgendwie weitergehen, weil man auch so eine Neugierde hat und sowas ja, und dann das, hinterher, genau, auch, genau. hinterher auch zu denken, um Gottes Willen, was habe ich getan? Ja, ja. Ähm, Das fand ich, hat er hervorragend rübergebracht. Mhm, ja. mh, und da ich, ich war ich war komplett investiert in den Film. Äh, es ist ja auch dann immer so, boah, was, drei Stunden? Ja, wenn es drei Stunden gut ist, äh, dann ist es super und wenn es 45 Minuten scheiße ist, fühlt sich das wie 18 Stunden an. Ja, Genau. Ähm, ich hatte da nie das Gefühl, wie lange geht der denn jetzt noch?
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Also irgendjemand sagt ja vorher, die letzte Stunde wäre zäh, fand ich gar nicht. Also die fand ich auch nicht Nee, zäh. fand ich
1: überhaupt nicht. Ich war, war komplett in dem Film, ich war jede Sekunde äh, wirklich mit dabei. Äh, ich habe das sehr, sehr genossen. Ich fand, das war ein ganz tolles Ki Kinoerlebnis und ich würde jedem wirklich raten, da reinzugehen. Das ist nicht nur was für, ich bin hier der Cineast oder äh, ich, ich liebe Kriegsfilme oder sowas, ja. Äh, da, da kann wirklich, da kann man mit jedem Filmgeschmack reingehen und wird einfach was hinter weil es einfach wirklich ein guter Film ist
0: mm -mm. Ja. und auch ganz toll äh, der Schauspieler Cillian Murphy. Ja. Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel, ne?
1: Na, der hat, der gehört schon zum Christopher Nolan Ensemble. Äh, der hat zum Beispiel auch in Inception schon mitgespielt. Ach. Und da fand ich den schon auch sehr, sehr gut. Ja, der ah, ja, war. Der, Inception, so da geht es ja darum, wir müssen bei diesem Konzernerben einen Gedanken einsetzen. Ja. Und Cillian Murphy ist der Konzernerbe. Der guck. hat zum Beispiel auch bei Batman Begins schon mitgespielt. Da war der der, da war der der Villain. Also Christopher Nolan arbeitet ja mit einem Cast. Ne? ja, Und der wird halt eben ausgebaut. Und es ist jetzt aber tatsächlich, also Cillian Murphy ist jetzt damit eigentlich in der aaa rieger Absolut,
0: gegangen. genau, ja. jetzt ist er oben. Ja, also genau. jetzt kennt ihn jeder, jetzt weiß jeder, eben. wer er ist. Sein ja. Gesicht überall auf den Plakaten in der Welt. Ja, absolut. Äh, jetzt ja. ist er äh, wirklich weltberühmt, muss man wirklich sagen. Ne? Genau. Ja. So, da war jetzt hier am Wochenende bei uns in Köln ein äh, Festival, das ursprünglich mal äh, entstanden ist, glaube ich, vom Dr. Stefan Fre Friedrich, Friedrich. Der mhm. hat mal so eine Sendung gehabt im Privatfernsehen. Da ging es darum, wie Leute aufhören, äh, sich schlecht zu ernähren oder aufhören zu rauchen und so. So ein Arzt. Oh. So ein Coach, ne? Und der hat dann äh, dieses. Ähm, Gedankentanken äh, aufgezogen. Mhm. Da haben sich die Leute im Synodom getroffen, drei Tage lang, und haben äh, Vorträge gehalten. Ja. Und ähm, das ist immer mehr gewachsen. Ich weiß gar nicht, ob er da noch involviert ist, aber das nennt sich jetzt Crater Festival. Ich ich finde es wie eine Mischung aus Creator, wie großartiger, und mm. Creator, also etwas, Leute, die etwas erschaffen, ja. kreieren. Äh, ein riesiges Festival in der Lanxess Arena mit, äh, wie gesagt, Karten billig bis teuer. Und dieses Mal ist auch Tony Robbins aufgetreten, der Erfinder des Live-Coachings, ja. äh, muss man wirklich sagen, das ist ein Zwei-Meter-Mann, der eine wahnsinnig tiefe Stimme hat und der, wenn man dem Netflix-Dokus glauben äh, darf, also äh, Messiasartig, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, mm. äh, die Leute anspricht, ihnen drei äh, spitze Fragen stellt und dann haben die Leute, ändern ihr Leben danach und so, ne? Ja, finde ich gut. Ähm, ja, finde <lacht> genau, find ich auch gut. Und äh, ja, und, und ich kenne Leute, die halt am Wochenende da waren und da gab es ein Bit und das fand ich ganz interessant von Richard David Brecht, der war auch da. Mhm. Äh, unser, Der deutsche Philosoph.
1: Ähm, ja, ja. Der Pop-Philosoph. Ja,
0: absolut genau. Der schöne Mann. Äh, aber jetzt hat er die Haare, glaube ich, zu kurz. Ne? Früher war das immer so der äh, sagenumwobene, der Philosoph. Mhm. Und dann.
1: Wusstest du, dass er zweimal bei Wer wird Millionär war? Ehrlich! Uh -huh. Was,
0: als Promi oder als No-Name?
1: Ja, als Promi und äh, bevor der halt eben bekannt wurde, Ach, lustig, der war der ja einmal ja als Kandidat da, da kannst du auch mal gucken, da hat er auch eine coole Frisur, Jasmin.
0: Ah ja, gucke ich mir das mal an. Ja und interessant ist ja, der ist ja in einer kommunistischen Familie groß geworden, also die Eltern intellektuelle Kommunisten mhm. und ähm, darüber hat er auch Bücher geschrieben und entdeckt wurde er von Elke Heidenreich in ihrer Sendung Lesen, da hat sie dann sein Buch vorgestellt und äh, damals war es halt so, die hat im ZDF eine Show gehabt, äh, Lesen und jeder, der dort irgendwie aufgetaucht ist, hatte einen Bestseller.
1: Direkt Bestseller. Genau.
0: Und seine Karriere fußt quasi darauf, dass Elke Heidenreich ihn vorgestellt hat. Sonst wäre sein Leben ganz anders verlaufen. Ja. Und er stand also jetzt auf der Längstes Arena, ich glaube mit 16.000 Zuschauern und sprach über Arbeit. Und äh, es ging um die Veränderung der Arbeit. Ich habe schon vor Jahren, vor zehn Jahren oder so bei der IHK in Köln äh, etwas äh, vom Herrn Karl-Heinz Land äh, zugehört. Da ging es eben darum, die Digitalisierung und jetzt auch die KIs und so, hm. wie verändern die das Arbeiten. Es gibt ja auch schon die Theorie, dass äh, viele Arbeiten schon überflüssig sind, die wir nur noch machen, damit wir nicht ganz äh, durchdrehen. Ähm, ja. Damit wir irgendwie wissen, warum wir morgens aufstehen.
1: Oder das äh, auch in dem sehr, sehr empfehlenswerten Podcast die 29er von Wolfgang Schmidt und Stefan, da weiß ich mir den Nachnamen nicht, der kommt einmal im Monat raus und da hatten die das auch vor Monaten mal und das fand ich war auch ein guter Take, da hat dieser Stefan dann eben erzählt, ja, ein Bekannter von ihm, der hatte im Studium den Studijob, der hat in einer Zahnpastafabrik gearbeitet mhm. und der Job von ihm war, die Deckel auf die Zahnpastatuben draufdrehen. Und da haben damals auch schon viele gesagt, ja, das wird doch mit Sicherheit dann auch bald durch eine Maschine ersetzt. Aber es gibt einfach auch Tätigkeiten, die könnte man natürlich ersetzen. Es ist aber immer noch günstiger, dann jemanden dahinzustellen, als das dann zu machen. Und so ist es auch mit der KI. Es wird auch weiterhin so stumpfe Jobs geben, wo man sich denkt, ja, die werden doch bestimmt da bald ersetzt. Nein, es ist immer noch günstiger, das dann so zu machen.
0: Ah ja, guck mal, hm. Na ja, und der erzählte eben von der Veränderung der Arbeitswelt. Und damals hat da der Karl-Heinz Land auch gesagt, dass daher kommt auch dieser Wunsch nach dem bedingungslosen Grundeinkommen,
2: mhm. weil
0: es eben einfach Leute gibt, die nichts mehr zu tun haben werden ja. und zu Hause rumhängen. Und dann gibt mir ihnen halt so ein bisschen Grundstock. Ähm, ja, aber äh, er erzählte auch davon, äh, Recht, dass zum Beispiel, also ich sag jetzt, in der Pflege zum Beispiel, ne, mhm. da gibt es bestimmt Jobs, oder Tätigkeiten, die von einem Roboter übernommen werden können, ja. äh, aber ich, ich bin ja im positiv gestimmt und sage, das bedeutet aber nicht, dass der Pfleger oder die Pflegerin wegfällt, sondern ja. im Gegenteil, da sind wieder, ist wieder mehr Raum und Zeit für das, was wirklich wichtig und ist, genau. nämlich emotionale, die emotionale Ansprache, ja. Körper berühren ne? ja. und, und äh, sich auch geistig um die Person zu kümmern. Weil oftmals müssen ja Leute, die in der Pflege arbeiten, die berichten ja davon, dass es so bürokratisiert ist, dass die nur noch dabei sind, Listen zu schreiben, Häkchen mhm. zu setzen, Computer zu bedienen, anstatt sich mit den Menschen zu beschäftigen, was ja, ja. ursprünglich ihr Grund war, diesen Beruf zu wählen. Genau. Und wenn dann so eine KI kommt, oder quasi so, 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 so ein Roboter kommt und dreht die Person im Bett äh, vorsichtig um, dann kann der Mensch sich dann in der Zwischenzeit mit der Person wirklich genau. beschäftigen.
1: Ne? Du erinnerst dich noch an dieses äh, an diese Kaffeekette, von der ich dir erzählt habe, in New York, ja. Blake Street. Ja? ja. Da ist es ja auch das Konzept, dass die eben einfach gesagt haben, wir machen jetzt eine Kaffeemaschine, die einen guten Kaffee, einen guten Cappuccino, alles toll aufgeschäumt, aber der oder die Barista drückt einfach nur auf den Knopf, und dann macht die Kaffeemaschine den Rest. Dann hat die Person nämlich wieder Zeit für das, warum die Leute in ein Kaffee gehen. Und zwar nicht, mhm. weil die einen Kaffee wollen, sondern weil die ein bisschen Interaktion wollen. Mhm.
0: Ja, und ich habe auch äh, mich daran erinnert, es gibt eine Supermarktkette, Jumbo, in äh, den Niederlanden. Mhm. Und die haben eine äh, Idee äh, erschaffen. Und zwar äh, gibt es dort Plauderkassen. Die nennen sich Kletzkasse. Ja. Also eine Kasse, an der du dich anstellst, wo man plaudern kann. Da geht es also nicht ums Tempo. Mhm. Es geht nicht um Zeitdruck, sondern wenn du dich da anstellst, dann hast du Zeit dabei und auch die Kassiererin, der Kassierer hat Zeit. Und hier geht es um, ums Quatschen, so wie früher im Tante-Emma-Laden. Ja. Das ist ja das, was ich zu dir sagte, wenn ich in einem Rewe bin und vor mir steht eine ältere Person, die dann ähm, kleinen Smalltalk mit der Kassiererin hält, dann, dann werde ich nicht auf die Tube treten. Ich werde Natürlich nicht so. sagen, hey, äh, Entschuldigung, ich muss jetzt aber schnell irgendeinen blöden Termin wahrnehmen. Nein, ich denke mir, das ist vielleicht jetzt gerade sind die fünf Minuten, wo diese Person, die sonst einsam zu Hause sitzt, mal ein bisschen menschlichen Kontakt hat. Und ich fände das herrlich, wenn dann halt eine Kasse ist für die Leute, die sagen halt husch, husch, husch. Ne? Ja. Gibt es jetzt auch die, die Selbstscannerkassen für solche Leute, äh, die nur was schnell was drüber ziehen und schnell raus und am besten mit keinem reden. Da haben die ihr Ding. Aber mhm. ich finde es auch schön, dass die, die quatschen wollen, klatschen wollen, dass die dann auch ihre Kasse bekommen. Ne? Also eine Kletzkasse. Kletzkasse. Ja. Klet so wie man halt mit fremden Leuten ins Gespräch kommen kann, ne?
1: Ja, so, das stimmt. Ja, muss hm. sich
0: dann äh, Dinge entwickeln, ne?
1: Ja, ich kam, ich kam auch äh, vor kurzem mit jemandem ins Gespräch. Und zwar, ähm, wenn ich hier in Wiesbaden eine Pizza essen gehe dann äh, hole ich mir gerne auf dem Weg auch nochmal, also auf dem Weg dahin, ne? das ist ja dann mhm. auch nicht nur die Pizza, die ich essen möchte, sondern ich möchte die Interaktion haben, ich möchte vor allen Dingen mache ich das häufig, wenn ich auch von zu Hause arbeite, dass man nochmal ein bisschen rauskommt, ein bisschen Bewegung hat und dann hole ich mir auch gerne nochmal was zu trinken und äh, dann laufe ich an einer Bank vorbei und da sitzt äh, häufig ein äh, Mann, der Wolfgang heißt, Ja, es ist nicht Wolfgang im <lacht> ja, sondern ja, ja. im und, Anzug, äh, ja. Und der sitzt da und dann ähm, ist es halt eben einfach so, wenn man Leuten in seinem Viertel oder in seinem Kiez oder wie auch immer man das nennen möchte, häufiger begegnet, wenn man so ein bisschen aufmerksam ist, ich habe auch häufig die Kopfhörer drin, aber wenn man so ein bisschen aufmerksam auch durch die Gegend läuft, dann fallen einem ja immer mal wieder auch dieselben Leute auf, ja? Das weil die auch da lang gehen, weil die auch da einkaufen gehen oder weil die halt eben einfach häufig da sitzen, ja. Und äh, Wolfgang und ich, wir fingen halt eben irgendwann auch an, das ging dann erst los mit, dass man sich nur so zugenickt hat, so ja, wir kennen uns, dann habe ich auch irgendwann mal gesagt, ach hallo, grüß dich und so und das Wetter heute, ne also so ein kleiner kurzer Smalltalk mhm. und irgendwann habe ich mich dann auch einfach mal bei ihm mit dazu gesetzt. Und dann kamen wir halt eben so ins Gespräch und haben uns da unterhalten. Manchmal hatte er dann da auch noch Freunde sitzen. Also Wolfgang ist obdachlos, kam dann mhm. auch irgendwann raus. Ja, ähm, Und ich habe auch mal einen Artikel geschrieben über Obdachlosigkeit in Wiesbaden. Wiesbaden ist ja eine sehr, sehr reiche Stadt. Ja. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es hier halt eben auch Einrichtungen, wo man dann übernachten kann. Das ist aber auch alles immer gar nicht so einfach, äh, wie man sich das vorstellt mhm. und auch gar nicht mal so angenehm, wie man sich das vorstellt. Da kommst du dann nicht irgendwie wie in, äh, weiß ich nicht, in eine Jugendherberge oder sowas, sondern das sind dann schon auch herausfordernde Orte, nennen wir es mal so. Und äh, dieser Spruch, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben, das ist immer so ein bisschen kurz gedacht auch tatsächlich. Ja? Und es gibt eben wirklich einfach Menschen, wo, man, äh, wo einem das dann rausrutscht, obwohl man es vielleicht auch gar nicht so sagen will dass man sagt, ach was, der sieht gar nicht wie so ein Obdachloser aus. Ja. Mhm. Und das trifft auf Wolfgang zu. Also es ist jetzt nicht einer, der da irgendwie schon um 11 Uhr äh, Sternhagel voll oder sowas sitzt. Der hat da auch mal irgendwie äh, Bier neben sich stehen oder sowas. Aber mit dem kannst du dich auch wunderbar unterhalten. Äh, du merkst zum Beispiel auch, der achtet sehr, sehr auf seine Frisur. Da haben wir dann auch mal drüber gesprochen. Da meint er auch, ja, das ist mir auch tatsächlich einfach wichtig. Und das mache ich, egal wie die Nacht war, das, mhm. äh, da kümmere ich mich halt eben immer drum. Ja, ja. so Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, es ist einfach auch ganz nett. Ne? Der sitzt dann da halt eben und, und sitzt dann da draußen und da kommen dann immer mal Leute vorbei, da sitzen auch manchmal Freunde von dem noch daneben, dann muss ich mich da nicht irgendwie noch mit auf die Bank zuquetschen oder so. Aber gerade wenn er da alleine sitzt, ich auch noch was zu trinken habe, dann setze ich mich mal mit dazu und wir unterhalten uns ein bisschen über dies und das auch tatsächlich. Der, der erzählt mir dann da keine Hard-Luck-Stories, sondern wir plaudern halt eben wirklich einfach nur so ein bisschen. Und als ich in Oppenheimer gegangen bin, meinte ich dann auch so so, ich muss dann jetzt los, ich wollte noch was essen, ich gehe nämlich gleich ins Kino. Dann sagt der ja, welchen Film schaust du dir denn an? Und dann habe ich gesagt, ja, Oppenheimer, den neuen Christopher Nolan Film. Und dann meinte der, das dachte ich mir schon. Da hätte er nämlich auch, der hat immer mal so ein kleines Radio dabei, da mhm. hätte er auch schon so Besprechungen gehört und das wäre ihm sehr, den fände er auch, das klingt alles sehr, sehr spannend. Ja? Und dann haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten und dann meinte er zu mir, er wäre das letzte Mal bestimmt vor 30 Jahren im Kino gewesen. Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Ne? Also der ist mhm. auch schon ein bisschen was älter, das sieht man auch, aber ich finde auch manchmal, bei manchen ist es auch schwierig einzuschätzen, wie alt die jetzt sind. Ja, ja vom ich,
0: Namen her ist auf jeden Fall in den 60ern geboren, würde ich sagen.
1: Ja, ja, könnte könnte sein. Ja, ähm, Hatte auch irgendwie so ein bisschen schwieriges Schicksal und sowas. Ich glaube, es lief bei ihm auch immer mal anders und, und ja, aber irgendwie ist es dann halt jetzt bei ihm so passiert. So, jetzt bin ich auch nicht auf der Welt, um dann zu sagen, komm und ich helfe dir jetzt auf die Beine und sonst was, ja. Ähm, und hier, ich besorge dir jetzt einen Job oder so sowas. Ja. Aber wenn mich jemand um was bittet oder, oder ich jemandem helfen kann, dann bin ich da schon auch bereit für, weil das tatsächlich schon auch eine Überzeugung von mir ist. Ich glaube auch an so Individualhilfe. Ich finde auch so Kollektivhilfeeinrichtungen, die braucht man auch irgendwo, weil nicht alles kann einfach nur durch Einzelpersonen abgedeckt werden. Und Wolfgang hat halt natürlich auch das Glück, dass ich ihn irgendwo nett und sympathisch finde und mich gerne mit ihm beschäftige. Es gibt auch einfach Menschen, die sind nicht so also die sind mhm. nicht nett und sympathisch, die brauchen dann aber halt eben auch irgendwo äh, Hilfe und Unterstützung und die können wir jetzt auch nicht einfach irgendwie äh, im Rindstein mhm. sterben lassen ja, oder sowas. Also insofern sind so kollektive Sachen schon, haben schon auch äh, Sinn und Zweck. Ich glaube aber vor allen Dingen auch an Individualhilfe. Und da war es dann einfach so, dass der dann zu mir meinte, der Film würde ihn interessieren und er war seit über 30 Jahren nicht im Kino. Und da habe ich mir dann gedacht, ey, das ist jetzt mal, das ist so einer von den Momenten, wo man mit relativ wenig Einsatz einen riesigen Effekt erzeugen kann. Hm. Und dann habe ich dem einfach eine Karte fürs Kino gekauft. Ja. Hm. Weil der, damit er jetzt den Film sehen kann und ich habe auch noch dann, dass er auch sich Popcorn und sowas holen kann, ich habe mir halt einen Gutschein geholt und habe hab ihm den dann gegeben und er hat sich riesig gefreut darüber und ich erzähle mhm. das jetzt natürlich auch, damit ihr alle wisst, was ich für ein guter Typ bin, <lacht> ja, ne? ja, klar. Aber, aber halt eben schon auch, weil ich das wirklich einfach auch eine schöne Geschichte finde, mal so im Alltag zu gucken, was kann man denn machen, was jetzt das hat auch, wie gesagt, alles seinen Sinn und Zweck, aber was abseits ist von an irgendeine Organisation spenden oder äh, irgendwie jetzt hier bei der äh, unser rein muss sauber sein Aktion oder sowas mitmachen. Einfach mal auch so Kleinigkeiten wirklich in seinem direkten Umfeld, so kleine, kleine Punkte halt eben einfach mal mhm. setzen, ja.
0: Ja, random und, acts of kindness.
1: Exakt, ne? Und mhm. ich kann jetzt, ich kann jetzt für Wolfgang nicht sein Leben irgendwie regeln oder sowas. Das will der wahrscheinlich auch gar nicht, ja. Der mhm. ist bei Sinnen und sowas, der hat's, der weiß auch, dass es nicht alles in seinem Leben super ist, äh, aber dass es vielleicht könnte er es auch irgendwie anders machen, aber er, er kommt schon klar, so wie das ist. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Das finde ich ist immer mal so ein bisschen äh, herablassend, wenn Leute dann auch Obdachlosen irgendwie dann äh, so in einem Akt der Großzügigkeit zwei Euro geben und dann aber noch sagen, aber nicht für Alkohol und Drogen ausgeben. Ja? Ja, Dazu ja. muss ich
0: noch mal sagen, ich habe ja äh, mal zwei Artikel geschrieben über das Johanneshaus in, äh, mhm. in der Kölner Südstadt und da sagte mir der Leiter auch, dass äh, zwei Euro am Abend, wo der sich dann ein Korn von kauft, dass das ja. das Leben retten kann von diesen Menschen. Absolut. Weil, wenn die Leute so Hardcore-Alkoholiker sind dann, äh, und dann kommt der Stoff nicht, dann fäng, fangen die an zu krampfen und es kann ja. ihr Leben ihnen kosten. Ganz genau. Deshalb diese, diese äh, Maßregelungen äh, von wegen, ich gebe dir jetzt Geld, aber dann möchte ich äh, bestimmen, was, was du damit machst. Nee, dann lass es dann. Ne? Ja, oder das? dann
1: halt auch, ne, die meinen es ja auch nur gut, ich will da jetzt auch niemanden mm. irgendwie scholten oder irgendwie sagen, ich mache es ja richtig, die machen es falsch. Aber auch so dieses, dann sitzt da einer vom Lidl und dann geht man rein und und dann kommt man raus und dann kriege, hier haben sie eine Tüte Äpfel, wo man dann mm. auch so denkt, so ja, weiß ich nicht, ob die Person jetzt sich irgendwie sagt, ach, das ist ja super, dass ich jetzt hier zwölf Äpfel habe, die ich essen kann oder so. Ja, weißt ja. du, oder
0: die haben dann irgendwie drei äh, Schinkenbrötchen neben sich liegen, weil sie neben dem Bäcker sitzen. Also dann ja. wenn man, wenn man äh, helfen möchte, dann geht man zu der Person hin und sagt, man, Entschuldigung, was brauchen sie denn?
1: Genau. Vielleicht ist es
0: ja ein Schlafsack, vielleicht sind es ein paar Schuhe, vielleicht ist es äh, was ganz anderes. Ein, ein Kaffee Sch oder, oder ein sowas. Ein kippen ja, oder so, ja.
1: Wolfgang sagt auch, ne, der hat natürlich auch den kenne kenn jetzt auch nicht nur ich hier im Viertel. Also hier habe, äh, wohnen auch andere Leute noch, die den auch wahrnehmen, die auch mit ihm ins Gespräch kommen. Der hat mir noch erzählt, jo, das gibt's schon, ne, gerade es heiß ist und dann kommt mal jemand und sagt hier, hast du mal eine Flasche Wasser? Und er meinte so, jo, und manchmal fragen mich auch die Leute einfach, womit kann man dir eine Freude machen? Und dann sage ich denen auch mal, weißt du, was, ein kaltes Bier wäre jetzt schön. Mhm. Und dann machen die das aber auch, weil das ist ja ein erwachsener Mann. Ja, ja, den ich jetzt das. und ich habe ihm dann auch gesagt, ey, pass auf, und ich fand es jetzt halt besser, ihm einen Kinogutschein zu holen, als ihm irgendwie 20 Euro in die Hand zu drücken oder mhm. sowas. Ja. Ich habe dann aber auch gesagt, ey, kannst du damit machen, was du willst? Du kannst, ich würd, Mich würde es interessieren, wie dir der Film gefallen hat. Mhm. Äh, wenn du ihn gesehen hast, kannst du mich gerne auch darauf ansprechen. Wenn du jetzt aber sagst, ich gucke mir was anderes an oder ich gucke, ob ich mir den auszahlen lassen kann, das überlasse ich auch dir. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, der wird das machen. Ja. Mhm. Der wird dann da jetzt ins Kino gehen und das finde ich ist ein schöner Akt, dass die dieser Mann jetzt nach über 30 Jahren dann mal wieder im Kino sitzt und dann einfach drei Stunden einen interessanten Film genießen kann hm. und dabei hoffentlich salziges Popcorn ist.
0: Naja, ja. ach schön. Wirklich, wirklich schöne Geste, Andrea, Das hat mir mein Herz erwärmt.
1: Ja, danke schön Jasmin auch, ja. Ich war ich war mir auch nicht sicher, ich habe es dir erzählt, weil ich auch dachte, das ist ja dann auch, auch immer mal so ein Ding, man will sich ja dann auch nicht so, ich bin hier der der Samariter oder sonst was, ja. Nee, aber das ist hm. einfach
0: ein, ein schöner Gedanke. Oftmals denkt man so, Mensch, krass, wenn ich das jetzt mache, das wäre total, also man, das gefällt einem ja dann selber. Ganz genau. die Vorstellung und dann macht man es und das ist mal wie ein Kind, wo man denkt so, hey geil, das habe ich jetzt wirklich gemacht, man Exakt. freut sich selber drüber. Genau, ne? das,
1: war, das war ein schönes Ding ja mhm. und halt eben auch, aber halt eben nicht so, so mein Liebe und das auch so inszenieren. als ich dann das nächste Mal wieder gesehen habe, da saß dann auch gerade noch einer daneben, da dachte ich mir dann auch, das möchte ich jetzt nicht. Ja, ich ja. möchte jetzt nicht, dass da, ich bin ja wesentlich jünger als der mhm. und äh, sich dann hinsetzen und dann so, so jetzt mach mal die Augen zu und, und sowas. ne, mhm. Sondern ich habe dann halt erwartet, bis ich ihn mal so erwischt habe und habe gesagt, hier, ne, wir hatten ja auch drüber gesprochen ein, mhm. äh, ich fand, das ist wirklich ein guter Film. Ich glaube, der gefällt dir gut. Ich habe dir mal einen Gutschein geholt und hier kannst du auch noch äh, ist noch ein bisschen was mehr drauf. Und so äh, kannst du dann einlösen. Kannst du auch, äh, auch einen Kumpel mitnehmen, weil es gab nur Gutscheine in einer bestimmten Höhe. Ähm, ja, und das find, sowas, finde ich, ist eine gute Sache. Und das muss auch nie nicht immer nur was Monetäres sein. Das kann auch was mhm. anderes sein. Aber mhm. allein halt auch einfach schon nur sein, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass das, das habe ich so durch die Werbung tatsächlich, muss ich auch sagen, gelernt, seine Umgebung auch einfach mal wahrzunehmen ja. Ja? und so mitzubekommen, was überall so ist und, 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 und wie Sachen so aussehen und, und wer sich so wo bewegt und das dann halt eben auch wahrzunehmen. Ja? Mhm. Das ist schon wahnsinnig wichtig und das ähm, da muss man gerade jetzt so mit den modernen Kommunikationsmitteln äh, so ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht abhanden kommt. Und dass man nicht halt eben einfach nur wie ein Roboter jeden Morgen in den Bus steigt, dann in die S-Bahn, äh, ja, dann im Aufzug, steckt, dann ne? irgendwie in seinem mhm. äh, Büro ist, seine Calls macht und ansonsten irgendwie äh, die Kopfhörer drin hat. Sondern ja, dass man halt mhm. eben einfach die Dinge auch so wahrnimmt. Das ist schon eine wichtige Sache. Wichtige ja. Message noch ja, bei super. Esprezzatura. Mhm.
0: Genau. Lass uns direkt mal zur Musik rübergehen. Ja, gehen. Bitte. Ich habe ein Lied äh, ausgesucht, das habe ich schon ganz oft gehört und manchmal denkt man ja, wenn man Lieder schon von so vielen Interpreten kennt, das wäre wie so ein Volkslied. Ne? Aber äh, äh, irgendjemand hat sich es ja ausgedacht. Ne? Ja. Und Chico Buarque ist jemand, der sich etwas ausgedacht hat, äh, nämlich einen ganz bekannten Song, den ich ursächlich, glaube ich, von France Gall kannte. Zwei Apfelsenen im Haar und an der Hüfte Bananen, <lacht> sie. sieht er seit heute an yeah. einem Hokosnusskleid. Ne? Yeah. Äh, das ist Abanda. Äh, ganz beliebter brasilianischer Song. Den hat Chico Buarque geschrieben. 1936 wurde der veröffentlicht und äh, unfassbar viel gecovert. Den kennst du auch, oder? Ja. Chico Buarque hat eine brasilianische Blaskapelle auf der Straße gesehen, ne? also in Brasilien, eine mm. Blaskapelle, die die Straße lang läuft und die Musik war so fröhlich, es war so eine coole Atmosphäre, dann hat er gedacht, er möchte diese Energie, diese Lebensfreude äh, in dem Lied irgendwie auffangen und hat dann einen Song gemacht mit einem Text über eine Blaskapelle, <lacht> die durch die Straße zieht und äh, Leute begeistert mit der Musik, ne? Ja. Und das ist eine ganz, ganz einfache Melodie, ein ganz cooler Rhythmus, der macht so einen Spaß. Du hörst auch so ein bisschen irgendwie Karneval raus und Samba und ähm, also Wunderbar. Und Chico Baca ist also weltweit bekannt als äh, Musiker und äh, Songwriter. Und ich habe die Version gewählt von Herb Albert, das ist ja ein US-amerikanischer Musiker. Ja. Der hat auch ganz viele Sachen gemacht, auch Platten produziert, ist auch Unternehmer. Ist auch schon
1: auf unserer Playlist drauf. Hm.
0: Ja, und der ist äh, im März 35 geboren, also sehr betagt, äh, wie Tony Bennett, äh, vielleicht wissen wir jetzt, 35, äh, 88 ist er jetzt, ja. Ähm, und der hat auch wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen und hat die Band äh, The Tijuana Brass äh, gegründet. Mhm. Und ich glaube, mit denen ist das auch mit Abanda. Also das fand ich äh, eine tolle Version davon. Äh, das kommt auf die Goldstandardliste Und auf die Partyliste kommt eine Band, die auch schon auf unserer Liste drauf ist. Äh, ich mag die einfach so. Die sind für mich irgendwie die, ah, die energetischeren Beatles. Auch so schöne, eingängige Melodien. Aber ähm,
1: die Beach Boys, oder? Nee, das sind <lacht> die Amis dann, ne? <lacht>
0: äh, und zwar ELO. Electric Light Orchestra. Ah, ja,
1: ja. Mhm. Ja, die wurden 1970
0: seit 70 gegründet und machen so Rockmusik, aber mit Orchester, äh, elektronischer Elemente und das hat so einen ganz abgefahrenen Sound. Dann nehme ich das Stück It's a Living Thing. Und ich glaube, A Living Thing ist in dem Fall die Liebe. Das ist mein Party playlistung damit ja, super cool. Bin ich ja.
1: Ja. Äh, Goldstandard Playlist, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mal gucken, ob du die kennst. Orchestral Manoeuvres in the Dark.
0: Ja, OMD.
1: Ja,
0: ja, ja, klar.
1: Spricht man so John aus?
0: Avogue, ja. Orchestral Manoeuvres in the Dark. Irgendwie so, man verschluckt es dann eher.
1: Ja, und bei mir ist es aber Walking on the Milky Way. Ah. Kennst du das? Nee. Nee? Nee. Ach, schön. Ja, aber das ist ein, ein richtig schöner, schmetteriger Song, ja den man, ja. äh, glaube ich, wunderbar auch alleine hören kann <lacht> beim Kaffee kochen und wo man halt eben einfach wirklich irgendwie so so frohen Mutes ja, irgendwie in den Tag hineingeht oder aus dem Tag hinaus. Ja. Ja. Richtig schöne Nummer und dann noch auch schon bei uns äh, auf der Playlist, aber jetzt gerade nochmal mit einer neuen Live Compilation erschienen äh, The Animals mit dem Work Song und zwar von der Live 1965 Compilation Work Song, nicht Work Song. Ja. Nicht Gute, Work -Song. Nicht work, 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 sondern Work, Work, Work. Nee, 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 es ist, es ist Work. Ah ja, cool. Bei uns ist Pure Work, ja.
0: Ja. Ach, ich habe noch eine, einen ganz kleinen Feedback. Ja, bitte. Wir haben doch letztes Mal über Terminieren von Mails gesprochen. Ja. Und äh, ich habe ja dann. Wurde ich auch äh,
1: darauf hingewiesen. Ja. <lacht>
0: ich sagte ja hier so Apple Mail und so, da geht es nicht, ne? Und da habe ich zum Richard dann gesagt, gell, Richard, das geht nicht bei Apple Mail. Und der sagte, äh, pff, keine Ahnung. Und dann haben wir geguckt und tatsächlich, man braucht ein bestimmtes Betriebssystem. Und ab diesem Betriebssystem funktioniert es wunderbar mit Apple Mail.
1: Und ab jetzt hat sich dein Leben auch einfach komplett verändert, oder? Nee,
0: ich habe ich hab so ein altes MacBook Pro und da habe ich ja. jetzt, ich traue mich dann nicht, weißt du? Ich habe nämlich schon mal bei einem iMac ein äh, neues äh, Betriebssystem mmh, draufgespielt ja, und dann, man so, oh nein, ey, nee. nein, und dann muss ich es dann äh, abgeben und reparieren lassen. Es war grauenvoll, deshalb nee, bin nee, ich da nee. sehr, sehr vorsichtig mit neuen Betriebssystemen.
1: Ja, also und Apple, hat, so, ein Apple so, ein, so ein MacBook Pro hat halt eben auch einfach den Nachteil, dass das auch, wenn das schon zehn Jahre alt ist, eigentlich immer noch irgendwie cool aussieht. Ja, so, es ist ja. immer noch
0: gut und macht seine Arbeit. Weißt du, ich mache ja. mit dem, ich schneide da jetzt keine Podcasts drauf auf dem MacBook Pro, ja. aber das ist halt so für den ganz normalen Mails beantworten, Word-Dateien, ein paar Fotos und so, das ist ja alles gar kein Ding. ne? Nur halt, was mich so rasend macht, diese MFAs, ne multifaktorielle mhm. Authentifizierung. Wir haben jetzt gerade ein Thema, Du kennst ja manchmal, kann man sein Handy mit einer Face-ID aufschalten, manchmal mit einem Zahlencode. ne? Ja. Und es kann dir passieren, wenn du immer nur mit Face-ID aufmachst, dass du irgendwann deinen Zahlencode nicht mehr weißt. Ja. Und dann kann dir passieren, dass dein Handy so entleert ist und wenn du es wieder auf, äh, auflädst, möchte er den Code. Und dann fällt mhm. dir ums Verrecken dieser Code nicht ein.
1: Ja, das ist und, sehr ärgerlich. Und du kriegst
0: ihn nicht mehr auf. Darum habe ich jetzt gleich einen Termin beim Apple Store. Ach so. <lacht> ja, weil das ist so gut geschützt, dann so kommt es nicht mehr ran. Und da frage ich mich manchmal diese ganzen MFAs, ne? also was, was tritt eher ein? dass dich jemand hackt und du bist froh, dass du so eine große geschü geschützte Nummer hast oder mm. äh, du bist super abgenervt, weil du selber an deine Daten nicht mehr rankommst.
1: Also ich habe äh, gerade letztens ein Interview äh, mit der Vorstandsvorsitzenden der Schufa, Tanja Birkholz heißt die, glaube ich, ja. äh, gelesen und selbst äh, die wurde schon Opfer von Identitätsdiebstahl. Also, Ach, ich, ja. nehme, also ich nehme an. <lacht> Ist besser. Ja.
0: ja, wobei ich bin jetzt ja nicht äh, die Schufa-Präsidentin. Ne?
1: Ja, da weiß ich es auch noch nicht. <lacht> Ach so,
0: ah ja, okay, okay. Ja gut, dann äh, gehe ich jetzt mal in den Apple Store.
1: Eben, eben. Das ja, ja? prima. Kann. Und wir haben einen schönen Tag und ihr geht jetzt einfach mal raus und nehmt eure Umgebung bewusst wahr. Genau, ja. Hausaufgabe. Und, und wenn irgendwo, wenn irgendwo eine äh, Dose Cola rumliegt, dann werft sie doch einfach kurz weg, auch wenn es nicht eure ist. So.
0: Das ist sehr interessant. <lacht>
2: You come in. You come in. You're too long. No